1: Heute hat in Bern die allererste Behindertensession stattgefunden. Zu der Eingeladen hat der Nationalratspräsident und Bündner Mitte-Politiker Martin Candinas.
2: Die Behindertensession ist ein exklusiver Anlass für eine inklusivere Zukunft.
1: Was konkret angegangen werden soll, wir haben in die Session gelost. Denn die Preissteigerung ist ein Thema, das auch die Baubranche trifft. So muss der Kostenvoranschlag vom neuen Pflegeheim Promulins in Samada erhöht werden. Konkret um 600'000 Franken.
3: Grundsätzlich hat die Bromulins AG einen klaren Auftrag und ein klares Kostendach. Und wir sind bestrebt, das auch einzuhalten. Und ich sehe dort auch keinen Grund, warum nicht.
1: Wie hoch das Kostendach angesetzt ist und wo man mit der Bauarbeiten steht. Und jährlich werden im Kanton Graubünden über 400 Velos gestohlen.
4: Die günstigen Schlösser, die, die wahrscheinlich 10 Franken kosten, die kann man mit ganz einfachen Mitteln, mit zweimal äh, grüblen, kann man die knacken.
1: Was man alles machen kann, damit das eigene Velo so sicher wie möglich ist. Das ist das Infomagazin bei Radius Rostschweiz. Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Das Wort im Bundeshaus hat heute Menschen mit einer Beeinträchtigung gehört. Die erste behinderte Session soll ihren Anliegen, nämlich vermehrt Gehör verschaffen. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft. Eingeladen zu dieser speziellen Session hat der Nationalratspräsident, der Bündner-Mitte-Politiker Martin Gandinas. Die Manuela Meuli über eine Session, die es so noch nie hat.
5: Unsere Demokratie
1: ist weltweit einzigartig.
5: Aber auch das System ist nicht perfekt. Gerade auch wenn es darum geht, die Bevölkerung gerecht zu repräsentieren. Der Bündner Mittepolitiker und Nationalratspräsident, der Martin Gendinas, hat drum im Bundesparlament das erste Mal überhaupt eine Behindertensession eröffnet. Eine Session also, wo Leute mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung erlaubt, sich politisch beteiligen zu können. Für den Martin Gendinas eine Herzensangelegenheit, wie er heute im Saal selber gesagt hat.
2: Die Behindertensession ist mir persönlich ein sehr großes Anliegen. Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen muss uns allen am Herzen liegen. Als Präsident der Kantonalkommission der Pro-Infirmis Graubünden, aber auch als Stiftungsratsmitglied der Argo Stiftung für Integration von Menschen mit Behinderung in Graubünden, setze ich mich seit Jahren dafür ein.
5: Organisiert hat Martin Candinas die Behindertensession zusammen mit Pro Infirmis. will 22 Prozent, also 1,8 Millionen Menschen, leben in der Schweiz mit einer Behinderung. Und jeder und jede könne aus dem Nichts davon betroffen
2: sein. Diese 22 Prozent werden heute durch die 44 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Behindertensession vertreten. Während einer regulären Session ist das anders. Dann schrumpft diese Zahl von 44 auf einen.
5: Eine von den 44 Teilnehmenden ist Chloe Biss. Sie hat sich wie viele andere zum Thema Barrierefreiheit in Politik geäussert und auch gerade einen konkreten Vorschlag gemacht. Die Videos zu den Abstimmungen helfen uns sehr, aber eine Zusammenfassung in einfacher Sprache vom offiziellen Text wäre auch noch sehr hilfreich. Ich danke euch sehr, für diese wunderschöne Session. Um genau so Austauschgänge an der Behindertensession, so der Martin Gandinas. Weil man sich als gesamte Gesellschaft an der Nase nehmen und etwas verändern. An der Umsetzung vom Grundsatz, nichts über uns, ohne uns, müssen wir noch schaffen.
2: Und das gilt nicht nur hier im Nationalrat oder im Ständerat, sondern auch in den Kantons-, Stadt- und Gemeindeparlamenten in praktisch jedem politischen Gremium. Wer untervertreten ist, wird nicht gleich gehört. Und wer nicht gleich gehört wird, riskiert, im politischen Prozess vergessen zu gehen.
5: Und die Hürden, um an der Politik mitzumachen, die Geld ist zu überwinden. Das gerade auch im Hinblick auf die nationalen Wahlen. So Jörg Brunner,
4: einer der Teilnehmer. Es muss dann unser Ziel sein, dass dann mehr von uns im richtigen Parlament anwesend sind. Ich wünsche mir dann, dass erstens möglichst viele stimmberechtigte Behinderte dann auch wirklich wählen gehen und unsere Verbände die dann noch bestehenden Barrieren und Hindernisse beseitigen. Vor Sessionen hoffen sich also alle Beteiligten
5: mehr Sichtbarkeit und Anerkennung für Menschen mit Behinderungen. Dass jetzt so eine erste
1: Session stattgefunden hat, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Richtig. Der Weg ist aber noch lang. Das ist der Beitrag von Manuela Meule zur ersten Behindertensession, wo der Bündner Nationalrat Martin Candinas eröffnet hat. Im Alter brauchen viele von uns Pflege und Betreuung. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, wird im Oberengadin kräftig gebaut. Sowohl beim neuen Alterszentrum Dülak in St. Moritz als auch beim bestehenden Pflegeheim Promulins in Samada. Es entstehen bis nächstes Jahr je 60 neue Pflegeplätze. Wie es mit dem Bau ausgesetzt Nadja Gwetsch mit einem Update. Seit 2020
6: laufen die Vorbereitungsarbeiten für die Sanierung und den Neubau am bestehenden Pflegeheim Promulins in Samada. Heute, drei Jahre später, tönt es beim Heinz Reber. Er ist der Geschäftsführer von der Promulins AG Also?
3: Also wir sind wieder voll im Zeitplan, was das Baulich betrifft.
6: Die Promulins AG ist zuständig für das Erstellen und den Unterhalt des Gebäudes. Dass das Bauprojekt auf Kurs ist, ist nicht ganz selbstverständlich, denn letztes Jahr ist es beim Bau zu leichten Verzögerungen. Gekommen. Nicht zuletzt dank einem milden Winter hätten sie aber wettgemacht werden. Können. Mittlerweile ist der Rohbau abgeschlossen, das Dach drauf und der technische Innenausbau steht kurz bevor. Es aber gibt es trotzdem, und zwar beim Kostenvoranschlag.
3: Wir haben das Akobe mit einem weiteren Budgetbetrag äh, von 600'000 Franken. So kommen wir auf die 49 Millionen.
6: Und das trotz Anpassungen beim Innenausbau, ergänzt Heinz Reber. Grund dafür ist die Preissteigerung. Auch wenn die Thüring eine eine der grossen Herausforderungen auch in den kommenden Monaten sein zeigt er sich zuversichtlich, dass sie der Baukredit von 53,5 Millionen Franken, die die Aktionäre bewilligt haben, das sind die Unterliegergemeinden von Pontresina bis Schampf, eingehalten werden kann.
3: Grundsätzlich hat die AG einen klaren Auftrag das ein klares äh, und wir sind bestrebt, dass das auch äh, einzuhalten und sehen dort auch keinen Grund, warum nicht. Sollten natürlich gewisse Bedürfnisse äh, angepasst werden, muss man miteinander schauen, wie man
6: weitergeht. Dass die 85 Bewohnerinnen und Bewohner während der Bauzeit überhaupt können in Bromulins bleiben konnten, hat es eine spezielle Übergangslösung gebraucht. So ist das bestehende Pflegeheim mit 28 vorgebauten Wohneinheiten, sogenannten Modul aufgestockt worden. Plus dient ein Pavillon als Provisorium. Aktuell werden zusammen mit der Gesundheitsversorgung Oberengadin, kurz SGO, wo das Pflegeheim betrieben wird, am Detailkonzept dieser erwähnten Raumreserven geschafft.
3: Das SGO hat jetzt Bedürfnisse angemeldet, und äh, jetzt sind äh, die äh, ersten Abklärungen, wie das Volumen könnte, äh, in der Nutzung definiert werden äh, momentan in Arbeit. Und äh, da warten wir jetzt darauf, damit wir können sehen was wir drin könnte entstehen. Ich glaube, Sie haben eine klare Idee, die SGO, wie das ähm, gebraucht wird. Für die Promulins AG wird es äh, wichtig sein, wie das dann nachher auch ökonomisch aussieht.
6: Denn Stand heute ist noch offen, wie dort die Finanzierung aussieht. Allgemein beschäftigt Promulins AG aktuell die Koordination zwischen der SGO und den beiden, die sich im Bau befinden, Pflegheim in Zamada und St. Moritz.
3: Dass man da dran ist, äh, sicher ist sicher erfreulich. Klar könnte man immer weiter sein, aber äh, momentan äh, darf man sagen, es wird gearbeitet daran damit man noch vor Baubeendigung Resultate hat und die Überraschungen versucht, eben nicht zu haben.
6: Das Ziel ist laut Heinz Reber, dass bis Mitte Jahr die ersten Ergebnisse mit den Leistungsvereinbarungen vorliegen. Die bilden die Basis für die zukünftige Zusammenarbeit und den Betrieb der beiden Alters- und Pflegeheimen.
1: Nadja Gwetsch hat berichtet. Der Frühling kommt und mit dem auch die Zeit, wo man das Velo wieder aus dem Keller führen holt. Je mehr Velos auf der Bündner Strassen unterwegs sind, desto mehr Chancen haben auch die Langfinger, zum sich so ein Velo zu krallen. Wie man seine Drahtesel am besten schützen kann schützen, weiß Karina Melcher.
7: Etwa 500 Velos kommen im Kanton Grabünde jedes Jahr weg. Auch wenn man in der Regel vorsichtig ist, passiert es gleich noch schnell, dass das Velo plötzlich nicht mehr dort steht, wo es eigentlich sollte. Das sagt der Mediensprecher für Kantonspolizei Grabünde, der Markus Walser.
8: Man geht dann einkaufen und dann lädt man es einfach, weil man noch schnell etwas holen muss, lädt man es draussen stehen und schließt es nicht ab. Und wenn das jemand beobachtet, wo eine geringe Hemischwelle hat für strafbare Handlungen, dann ist das Velo weg, wenn man rauskommt. Darum empfehlen wir also wirklich in jedem Fall, egal wie lange man weg ist, immer abzuschliessen. Noch besser als wo anzuschliessen.
7: Am besten ist es, um nicht das sondern der Velorahmen an einen festen Gegenstand anzuschliessen. Sei das jetzt eine Laterne, ein Metallzaun oder ein Geländer. Ganz ausschliessen können wir einen Diebstahl auch dann nicht. Aber je mehr Aufwand betrieben werden müsse, um ein Velo klauen, desto sicherer ist Und auch die Wahl vom Schloss hat einen Einfluss auf die Sicherheit vom Velo. Bügel- und Kettenschlösser zum Beispiel sind massiv und drum relativ sicher. Es gibt aber auch Därig, wo nicht so viel hergeben, wie der Geschäftsführer von Pro Velo
4: der Simon Gredig, sagt. Bei den Kabelschlössern gibt es einfach sehr unterschiedliche Qualitäten und Dicken. Die farbigen, günstigen Schlösser, wie man sie kennt, die wahrscheinlich 10 Franken kosten. Und die kann man einfach mit ganz einfachen Mitteln, also mit einem Seitenschneider, mit zweimal äh, Grübler kann man die knacken. Und das ist natürlich schade, wenn Zwei Zwelo so wegkommt.
7: Noch besser als ein gutes Schloss und das Anschliessen des Velo ist laut Simon Gredigen ein abschliessbarer Veloparkplatz. Zum Beispiel eine überwachte Velostation. Und auch einen geschlossenen Abstellraum im Haus helfen, um das Velo
4: sicherer zu machen. Dass da auch die Immobilienbesitzer natürlich gefordert sind, um die nötigen sicheren Abstellplätze auch zur Verfügung zu stellen. Und auf der anderen Seite natürlich auch die öffentliche Hand gefordert ist, um sichere Abstellplätze zur Verfügung zu stellen. Weil man kann sein Velo effektiv nur sicher parkieren, wenn man eine vernünftige Parkierungsmöglichkeit hat.
7: Und wenn es wirklich mal passiert, dass einem das Velo geklaut wird, ist es wichtig, zum eine Anzeige machen. Auch wenn man einen GPS-Tracker am Velo hat und darum weiß, wo es ist, soll man sein Velo nicht selber zurückholen, wie der Markus Walser von der Kantonspolizei sagt.
8: Man weiß ja nie, mit wem hat man es zu tun. Wir empfehlen wirklich, dass der Polizei melden, Man kann dann ja den Hinweis machen. es befinden sich an, an dem Ort. Man kann ja vielleicht auch selber dort in die Nähe und das Ganze beobachten. Aber wir raten ab, um eine mögliche Täterschaft direkt anzusprechen.
7: Wenn das Velo nicht gerade irgendwoher verkauft werde, sondern in der Umgebung bleibt, sei die Chance relativ
1: gut, dass man sein Velo mit Hilfe der Polizei wieder zurückkriegt. Ein Diebstahl melden kann man entweder direkt auf einem Polizeiposten oder online auf swiss-e-police.ch. Das ist Radius Rostschwitz mit dem Infomagazin. Wir machen es gerade weiter mit dem zweiten Teil, wo es vor allem um den Sport geht. Zuerst aber Werbung, Wetter und Verkehr.
8: Kennen Sie das? Diese elektrisierenden Frühlingsgefühle? Die pure Aufbruchstimmung. Vielleicht Ihr Aufbruch in die E-Mobilität? Starten Sie jetzt mit dem kurzfristig verfügbaren Volvo XC40 Recharge Pure Electric und 4.000 Franken Pure Bonus, aber nur bis zum 17.04. bei Ihrem Volvo-Vertreter. Coffee B. Das Kapselsystem
9: ohne Kapsel gibt's diese Woche für nur 99 Franken. Und dazu Kaffee im
1: Wert von 50 Franken geschenkt bei Online-Registrierung. Jetzt überall, wo's Coffee B gibt.
7: My 8 Special Days bei Manor.
6: Bis zu 30% Rabatt mit der Manor-Karte auf die ganze Mode von der manor Eigenmarke und auf über 100 weitere Marken wie Lacoste, CK Jeans, Dess, Levi's und viel Exklusiv bei Manor und nur bis zum 28. März.
10: Heute Abend ist vor allem im Norden immer wieder ein bisschen nass, in der, nass äh, in der Nacht. sinkt dann auch die Schneefallgrenze auf 1200 Meter. Am Wochenende wird in der ganzen Ostschweiz an beiden Tagen weiterhin veränderlich. Und es kommt auch immer wieder regnen ab und zu, schaut auch wieder die Sonne. Für die Rose wird um die 2 Grad, das um die 10 und die Schule um die 8 Grad.
8: Präsentiert von Autowalzer AG, Ihrer BMW Partner im Rital. Autowalzer.ch, Neu auch mit BMW Motorrädern in St. Gala.
10: Halb sechs, Freitagabend, und wir schauen noch mal auf die Straße. Vierabendverkehr in der Stadt Chur, so ziemlich überall. Vor allem aber auf der Stadt auswärts aber auch in Richtung Weltstörfli, auf der Straße in der Richtung Weltstörfli und vom Rossboden her in Richtung Autobahnkreisel. Überall hinter um die zehn Minuten länger. Auf der Pest sieht es gut aus soweit. Wintersperry haben der Oberal, Splügen, Albola und Preil, San Bernardino, der Livigno und der Flöle. Detaillierte Infos zu den Besten finden Sie jederzeit online auf strassen.gr.ch. Mal unterwegs, ganz gut gute und vor allem sichere Fahrt. Verkehr! Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Gebe zurück zu uns zu Zinsli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der zweite Teil unseres info Infomagazin steht ganz im Zeichen vom Sport. Zum einen wird im Engadin der letzte weltcup saison im Freeski und Snowboard durchgeführt. Es ist schon das zehnte Mal, dass der weltcup tross in Silverplanen Halt macht.
11: Wenn ich schaue, wie sich das Team entwickelt hat, was man hier zusammen geschafft hat, das macht wirklich extrem stolz.
1: Seit der OK-Präsident, OK wie dass sie das Runde-Jubiläum feiern. Und zum anderen steht der HC Davos im Playoff-Viertelfinal mit dem Rucker zur Wand. Sie brauchen drei Siege in Serie, um das zu frühen Aus noch abwenden können. Heute Abend zeigt sich, ob das gelingt. Was es braucht, über das haben wir mit dem Sportchef von der Südostschweiz geredet. Der Corvatsch Park in Silvaplana ist diese Woche der Treffpunkt der weltbesten Freeskier- und Snowboarderinnen. Es ist der letzte Weltcup der Saison und zum zehnten Mal schon in Silvaplana. Was an dem speziellen Jubiläum ansteht, im Beitrag von Livio Piondini.
0: Es ist ein Rundjubiläum, das der Weltcup im Korvatschpark dieses Jahr feiern kann. Das macht auch der OK-Chef OK der Weltcup, Daniel Schaltecker, stolz. Vor allem um zu sehen, wie sich das Team entwickelt. Ich war ganz am Anfang noch
11: nicht dabei. Da haben andere Hinweise Voraussicht auch wirklich die, die Base geleitet. Aber äh, so die letzten fünf, sechs Jahre, wenn ich schaue, wie sich das Team entwickelt hat, äh, was man da
0: zusammen geschafft hat, das macht wirklich extrem stolz. Das Jubiläum werde ja noch richtig viert. Am Samstagnachmittag gibt es zwei Konzerte für alle Leute im Park. Zum einen wird der Pat Burgener auftreten, der selber auch ein Profifahrer ist und eins bei, auch stets in der Musik hat. Und dann gibt es auch noch einen Auftritt der US-Rap-Gruppe «Delinquent Habits», wo nicht mehr so viel Konzerte geben und darum auch etwas Spezielles sind. Das Erfolgsrezept des Weltcup in Corvatsch ist einerseits der Faktor, dass man sich immer weiterentwickeln will. Dass man darauf schaut, was man alles noch verbessern kann und will. Und der zweite Erfolgsfaktor ist sicher, dass sich, ich sage jetzt mal, einfach auch der Berg, die geht,
11: zusammen mit der Gemeinde wirklich committed und, äh, hinter dem stehen und das auch unterstützt und ansonsten wäre das ja auch wirklich gar nicht möglich. Und das ist natürlich,
0: mit diesen zwei Faktoren zusammen bewegt sich etwas und ganz vorwärts. Vorwärts geht es auch, wenn Daniel Schaltecker ins Jahr 2025 schaut. Dann findet nämlich Ski-Freestyle und Snowboard-WM im Engadin statt. Er ist schon voller Vorfreude auf den Anlass. Weil, äh, wir
11: haben jetzt schon einen echten äh, Marathon hinter uns, Der Winter, wir haben ein paar Disziplinen schon getestet. Jetzt sind wir äh, Ende März hier auf dem Corvatsch, wo man eigentlich sieht, das müssen wir zwar nicht testen, in Sinn, aber äh, das funktioniert hervorragend. Und da ist man eigentlich vom Sportlichen her gesehen auch schon parat für die WM. Und ja, es nimmt jetzt einfach immer mehr Gestalt an und darum eine riesige Vorfreude. Obwohl noch viel muss passieren in den nächsten zwei Jahren, zwei Jahre tun noch viel. Und wenn man alles schaut, was noch auf der Liste ist, wo bis dann muss passieren dann sind wir froh um jeden Tag, den wir haben.
0: Froh um jeden Tag, wo gefahren werden kann im Corvatschpark, werden die Organisatoren jetzt auch. Die Snowboard-Qualifikation von heute hat wegen dem schlechten Wetter müssen abgesagt werden. Wenn sie nachgeholt wird, ist noch offen. Moras Mora sind dann Finals von der Freeskierinnen und Freeskier. Julia Tanno ist auch eine Bündnerin mit dabei. Der Kanton wird auch im Snowboard vertreten sein, und zwar von Moritz Boll. Sofern dann das Wetter in Silvaplana wieder auftut und weitergefahren werden kann. Was neben dem Wetter noch bis am Sonntag passieren muss, dass der OK-Chef OK Daniel Schaltecker dann zufrieden ins Bett kann am Abend.
11: Richtig zufrieden bin ich, wenn man sagen kann sagen, wir bringen alles durch. Es hatten auch alle die gleichen Chancen, es war fair. Und über das Rundum machen wir eigentlich keine Sorgen, dass das läuft. Es gibt eine, eine riesige Party, aber das Wetter muss definitiv noch mitspielen.
0: Dann hoffen wir für den 10. Weltcup im Corvatschpark, dass das noch eintrifft und das Jubiläum richtig gefeiert werden kann.
1: Das der Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit TV Südostschweiz. Der HC Davos steht mit dem Rücken zur Wand. Es steht 1-3 in der Viertelfinalserie gegen die ZSC Lions. Heute Abend spielen die Davoser Auswärtsspiel 5, ihr die Entscheidung bringen könnte. Manuela Meuli hat mit dem Roman Michel, dem Leiter Sport bei der Südostschweiz, geredet und gefragt, was denn der HCD gegenüber dem letzten Spiel gegen Zürich muss ändern muss, damit sie gewinnen
9: ja, ich würde vor allem sagen, wenn man die beiden auswärtsspiel bis jetzt anschaut, da gibt es einen Punkt, wo aufgefallen ist und das sind die vielen unnötigen Strafen, die man genommen hat. Also für heute Abend heisst es sicher eben diszipliniert spielen, das wird da zentral sein und dann sicher auch die Chance machen. Ich glaube, das ist ein bisschen ausschlaggebend im letzten Heimspiel, wo man ja verloren hat mit 2 zu 3 nach Verlängerung, dass man dort eigentlich die Möglichkeit gehabt hat, schon vor der Verlängerung für die Entscheidung sorgen und eben die Chance nicht gemacht hat, zweimal noch das Aluminium getroffen hat, Pfosten und Latte, auch ein bisschen Pech gehabt. Aber ich glaube, das ist etwas, was man unbedingt ändern muss. Vielleicht auch ein bisschen für mehr Verkehr sorgen vor dem Goal der ZSC Lions, dass die Aufgabe für den Goalie noch ein bisschen schwieriger wird. Und ich glaube, dann kommt das gut für heute Abend.
5: Du hast schon viel angesprochen, auf das sie heute Abend achten müssen. Bei den meisten Spielen war es ja eigentlich immer sehr knapp, bis auf das erste Spiel, wo sie eins zu vier verloren haben. Warum hat es eigentlich dann doch nie geklappt für den Sieg, obwohl es so knapp war? Ja,
9: Ich glaube, jedes Spiel hat so ein bisschen seine eigene Geschichte. Oder? Und gleich gibt es für mich so ein bisschen einen zusammenhängenden Begriff, und das ist äh, die Coolness, so ein bisschen Kaltblütigkeit, äh, die man hat, und das betrifft einerseits die Chancen, die ich vorher schon angesprochen habe vom Goal, aber eben auch ganz allgemein in den entscheidenden Situationen des Spiels. Also die Emotionen, die drin sind, die Strafe, die es gegeben hat, auch dort vermisse ich beim HCD so ein bisschen die Coolness, dass man das abschütteln kann, dass man eben vielleicht mal beim Zweikampf aus dem Weg läuft und nicht mit dieser Strafe weggeht. Und das sind die Lions einfach noch ein Spürchen irgendwie erfahrener vielleicht auch und bringen eben das mit und das ist in den Playoffs extrem entscheidend und da sind natürlich vor allem die erfahrenen Spieler gefragt beim ein anderer Sammüller, ein Mark weiser spieler der schon X-Playoff-Spiel gemacht hat, der hier vorangehen und und die Spieler mitziehen.
5: Und genau von diesen erfahrenen Spielern sind ja auch letztes Jahr viele dabei gewesen, die Davos im Viertelfinale gegen die Lakers ein 0 zu 3 in der Serie zu einem 4 zu 3 kehren konnten. Sie wissen ja eigentlich, wie es geht.
9: Ja, ich glaube, die Erinnerung die kann ein bisschen helfen und ich glaube ich, ist es eine andere Situation. Jetzt beim letzten Heimspiel, wo sie so knapp verloren haben nach Verlängerung, bin ich nach dem Spiel runtergegangen Richtung HCD Garderobe, um go Interviews zu machen. Und man hat schon gemerkt, die, die Spieler beim HCD die sind extrem gebrochen. Oder? Wenn du so bitter verlieren. und auf der anderen Seite, vor der ZSC Garderobe, das war ein riesiger Lärm. Gewesen. Und ich glaube, das Momentum, wo man so oft zitieren in den Playoffs, das ist ganz klar jetzt auf Seite ZSC. Und darum habe ich ein bisschen, äh, ja, ich fürchte mich vor heute Abend, wenn man in den Rückstand geraten dass die Beine noch ein bisschen schwerer werden, der Kopf vielleicht auch ein bisschen schwerer. Ich glaube, das wird heute Abend zentral sein, dass man ähm, ja, möglichst nicht in den Rückstand geraten, weil sonst wird es sehr, sehr schwierig.
5: Also die Spieler vom HCD die sind gebrochen. Sie hatten ja auch noch gerade einen sehr schweren Ausfall. Was hat das für eine Bedeutung?
9: Ja genau, du sprichst Joachim Nordström an, er, der in einen Check reingelaufen ist vom Phil Baltisberger, einem Verteidiger von der ZSC Lions. Der Phil Baltisberger ist nachträglich gesperrt. Und beim Joachim Nordström erwartet man, dass er heute Abend nicht auflaufen kann. Eine Kernerschütterung ist so ein bisschen das Gerücht, das umgeistert. Und für die HCD wäre das natürlich extrem bitter, der Ausfall. Joachim Nordström, ein Spieler, der mir bis jetzt extrem gefallen hat in diesen Playoffs, weil er ist so ein bisschen ein Bindeglied zwischen Defensive und Offensive, sehr wichtig, zum eben auch diese Balance zu machen. Ist auch noch torgefährlich, hat schon ein Goal geschossen, auswärts ist das im letzten Auswärtsspiel gegen die Lions. Und für den HCD das wäre extrem bitter, wenn er ausfallen
5: würde. Was erwartest denn du selber selbst vom heutigen Spiel? Schafft Davos notwendig?
9: notwendig ja, Ich glaube, es spricht nicht mehr allzu viel für Davos. Und vielleicht ist genau das, das was für Davos spricht, Oder dass man da ohne Druck auflaufen kann. Ähm Zürich ist unter Druck. Zürich spielt daheim. Wenn es dann am Anfang nicht läuft, dann werden vielleicht auch die Fans nervös, die Spieler werden nervös. Und das ist dann die Möglichkeit für den HCD, zum denen eben zuschauen. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, es wird extrem wichtig sein, am Anfang äh, gut zu stehen, zuerst mal unbeschadet durch die Startphase durchzukommen und nachher eben die eigenen Chancen machen Und dann, wenn man vorlegen kann, ich glaube, dann liegt etwas in der Luft. Es ist ja auch so, Auswärts äh, hat man in der Qualifikation sehr, sehr gut immer gespielt. ist Nummer zwei in der dabei. Die Auswärtsspiele, die wir jetzt in den Playoffs hatten, waren immer äh, knapp. Von dem her, äh, ich glaube, es ist durchaus etwas möglich. Und ich tippe nochmal auf den HCD, sodass wir hier weitergehen in dieser Serie
5: Aber jetzt ganz ehrlich, Hand aufs Herz: wie schlimm wäre es ausscheiden in der ersten Playoff-Runde für den HCD Foss?
9: Ja, ich glaube, gegen die ZSC Lions dürfen wir ausscheiden. Die Lions sind. Äh, vom Kader her sicher äh, stärker als der HC Davos. Sie haben äh, sehr starke ausländische Spieler, haben viele Schweizer Nationalspieler. Auch in Sachen Budget sind sie im HCD voraus. Ich glaube, das wäre kein Schand wenn man gegen ZSC Lions ausscheiden Und gleich bleibt so ein bisschen ein Geschmack hängen, weil ich glaube, mit dem Kader, wo der HCD hat, mit dieser Mannschaft, wäre mehr drin als äh, das Viertelfinale out in den Playoffs. Und darum ist es so ein bisschen beides. Äh, ich glaube, es wäre nicht äh, der Weltuntergang, wenn man ausscheiden Und gleich bleibt irgendwo eine Gehangen, weil der Gedanke da ist, hey, es wäre doch eigentlich mehr möglich gelegen. Aber äh, es ist noch nicht so weit. Wir hoffen natürlich, dass es weitergeht für den HCD. Heute
1: Abend ab der Dachte geht es also los. Dann spielt der HCD sein fünfter Playoff-Viertelfinalspiel gegen die ZSC Lions. Auch mehr von RSO sind vor Ort und berichten dann live. Und an der Stelle kommen wir zu den weiteren Sportmeldungen vom Tag. Sport Verbliebend gerade beim Eishockey und schauen, wer neben HCD und der ZSC Lions heute noch in den Playoffs spielt,
0: Livio Biondini. Zwischen Genf und Lugano sowie BL und Bern steht in der Serie jeweils 2 zu 2. Alle vier Teams suchen heute also die Vorentscheidung. Unter anderem der Meisterzug führt die Serie mit 3 zu 1 gegen Rappersfield. Die Lakers müssen heute also gewinnen, so sind die Playoffs wie letztes Jahr wieder im Viertelfinal vorbei. Zum Fussball. Mora startet die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft in Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland. In der Schweizer Gruppe sind auch noch Israel, Rumänien, Andorra, Kosovo und Belarus. Gegen Belarus ist auch der Auftakt vor Nazi, aber nicht in Weißrussland. Wegen der Sanktionen durch den Ukraine-Krieg findet das Spiel vor leeren Rängen in Novi Sad, Serbien statt. Es wird das erste Länderspiel von der Schweiz nach der 1-6-Klatsch zu an der WM in Katar gegen Portugal. Die Kanterniederlage hat man aber schon verarbeitet, seit der Nazi-Verteidiger der Silvan Wittmer. Wir äh, haben das schon seit längerer Zeit hinter uns gelassen. Wir wollen vorwärts schauen. Wir haben äh, wichtige Spiele vor der Brust. Ja, da gibt es einige Knacknüsse. Und die erste von diesen Knacknüsse ist jetzt eben Belarus. Obwohl, die Schweiz ist doch klar in der Favoritenrolle. In der Weltrangliste von FIFA ist die Schweiz momentan auf Platz 12. Belarus auf um 97. Die Ausgangslage ist auch für den Schweizer Coach, der Munat klar.
2: Von uns wird ein Sieg verlangt. Wir
9: haben die Spieler dazu. Und versuchen natürlich von Anfang an Druck zu machen, dass wir das Spiel gewinnen möchten, ist klar. Aber das liegt in unseren Händen das äh,
0: zu bestimmen. Gegen Weißrussland hat die Schweiz bisher drei Mal gespielt und alle drei Spiele gewonnen, ohne dabei ein Goal kassiert zu haben. Das Spiel fährt morgen am 6 Jahr. Heute finden auch schon einige Partien in der EM-Quali statt. Unter anderem startet der Vizeweltmeister Frankreich seine Kampagne direkt mit dem Knaller, nämlich daheim in Paris gegen Holland. Weiter spielen heute noch Tschechien gegen Polen, Schweden mit dem Rückkehr, Zlatan Ibrahimović gegen Belgien und Österreich gegen Aserbaidschan. Sport.
1: Ja, das war's für heute. Das Infomagazin das es vom Montag bis Freitag. Jeden Abend ab dem Pferdlapfiffi bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch/sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war ist Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.